0: 《红楼梦》卷二十四，醉金刚轻财上义侠，痴女儿一怕惹相思。话说黛玉正在情思盈斗、缠绵顾藉之时，忽有人从背后击了她一下，说道
1: ：“你做什么一个人在这里
0: ？”林黛玉吓了一跳，回头看时，不是别人。却是香菱，林黛玉道
1: ：“你这个傻丫头，吓我一跳！你这会子打哪里来
0: ？”香菱嘻嘻的笑道
1: ：“我来寻我们姑娘的，总找不着她。你们紫娟也找你呢，说琏二奶奶送了什么茶叶来给你的，回家去坐着吧。
0: ”一面说，一面拉着黛玉的手。回潇湘馆来，果然凤姐送了两小瓶上用新茶来。林黛玉和香菱坐了，谈讲些这一个绣的好，那一个刺的精，又下一会儿棋，看两句书，香菱便走了，不在话下
1: 。如今且说宝玉因被袭人找回房去。只见鸳鸯歪在床上看袭人的针线呢，见宝玉来了，便说道：“你往哪里去了？老太太等着你呢，叫你过那边请大老爷安去，还不快去换了衣裳走呢？”袭人便进房去取衣服。宝玉坐在床沿上，褪了鞋。等靴子穿的功夫，回头见鸳鸯穿着水红绫子袄、青缎子背心儿，束着白皱绸汗巾儿，脸向那边低着头看针线，脖子上戴着扎花领子。宝玉便把脸凑在脖项上闻那香气，不住用手抹撒，其白腻不在袭人以下，便猴上身去。闲脸笑道
0: ：“好姐姐，把你嘴上的胭脂赏我吃了吧。
1: ”一面说，一面牛骨糖似的粘在身上。鸳鸯便叫道：“袭人，你出来瞧瞧，你跟他一辈子也不劝劝他，还是这么着。”袭人抱了衣服出来，向宝玉道：“左劝也不改，右劝也不改。”你倒是怎么样？你再这么着，这个地方可也就难住了。一边说，一边催他穿衣服，同鸳鸯往前面来。见过贾母，出至外面，人马俱已齐备，刚欲上马，只见贾琏请安回来，正下马，二人对面彼此问了两句话，只见旁边。转过一个人来
0: ，请宝叔安。宝玉看时，只见这人生得容长脸儿，长挑身材，年纪只有十八九岁，生得着实斯文清秀，倒也十分面善，只是想不起是哪一房的，叫什么名字。贾琏笑道：“你怎么发呆？连他也不认得？他是后廊上住的。”五嫂子的儿子云儿，宝玉笑道：“啊，是了是了，我怎么就忘了？”因问他：“母亲好，这会子什么够的？贾云指贾琏道：“找二叔说句话。”宝玉笑道：“你倒比先越发出挑了，倒像我的儿子。”贾琏笑道：“好不害臊！人家比你大四五岁呢，就给你做儿子了。”宝玉笑道：“你今年十几岁？”贾云道：“十八了。”原来这贾云嘴伶俐乖巧的，听宝玉说像他的儿子，便笑道：“俗话说得好，摇车里的爷爷拄拐棍的孙子，虽然年纪大，山高遮不住太阳。只从我父亲死了，这几年也没人照管。若宝叔不嫌侄儿蠢，认作儿子。”就是侄儿的造化了。贾琏笑道：“你听见了，认了儿子不是好开交的。”说着就进去了。宝玉笑道：“明儿你闲了，只管来找我，别和他们鬼鬼祟祟的。这会子我不得闲儿，明日你到书房里来，和你说天话，我带你园里玩去。”说着，搬安上马。众小厮随往贾赦这边来，见了贾赦，不过是偶感些风寒，先述了贾母问的话，然后自己请了安。贾赦先站起来回了贾母问的话，便换人来，戴震哥去太太屋里坐着，宝玉退出来，至后面到上房，邢夫人见了。先站了起来，请过贾母的安，宝玉方请安，邢夫人拉他上炕坐了，方问别人，有命人倒茶，茶未吃完，只见贾琮来问宝玉好，邢夫人道
1: ：“哪里找活猴去？你那奶妈子死绝了，也不收拾收拾，弄得你黑眉乌嘴的。”哪里还像个大家子念书的孩子
0: ？正说着，只见贾环、贾兰小叔侄两个也来请安。邢夫人叫他两个在椅子上坐着。贾环见宝玉同邢夫人坐在一个坐褥上，邢夫人又百般摸索抚弄他，早已心中不自在了。坐不多时，便向贾兰使个眼色，要走。贾兰只得依他，一同起身告辞。宝玉见他们起身，也就要一同回去。邢夫人笑道
1: ：“你且坐着，我还和你说话。
0: ”宝玉只得坐了。邢夫人向他两个道
1: ：“你们回去，个人替我问个人的母亲好吧。你们姑娘姐妹们都在这里呢。”闹得我头晕，今儿不留你们吃饭了
0: 。贾环等答应着便出去了。宝玉笑道：“可是姐妹们都过来了，怎么不见？”邢夫人道
1: ：“他们坐了会子，都往后头不知哪屋里去了
0: 。”宝玉说：“大娘说有话说，不知是什么话。”邢夫人笑道。
1: 哪里什么话？不过叫你等着，同姐妹们吃了饭去，还有一个好玩的东西给你带回去玩儿
0: 。娘儿两个说着，不觉又晚饭时候，请过众位姑娘们来，调开桌椅，罗列杯盘，母女姊妹们吃毕了饭，宝玉辞别贾赦，同众姊妹回家。见过贾母、王夫人等，各自回房安歇，不在话下。解说贾云进去见了贾琏，因打听，可有什么事情？贾琏告诉他说：“前儿倒有一件事情出来，偏生你婶娘再三求了我，给了贾琴了。他许我说，明儿园里还有几处要栽花木,木的地方，等这个工程出来。”一定给你就是了。那贾云听了半晌，说道：“啊，既是这样，我就等着吧。叔叔也不必先在沈娘跟前提我今儿来打听的话，到跟前再说也不迟。”贾琏道：“提他做什么？我哪里有这功夫说闲话呢？明日还要到兴义去走一走，必须当日赶回来方好。你先去等着，后日起更以后你来讨信儿。”早了，我不得闲儿。说着，便向后面换衣服去了。贾云出了荣国府回家，一路思量，想出一个主意来，便一径往他母舅卜世人家来。原来卜世仁现开香料铺，方才从铺子里回来，一见贾云，便问：“为什么事来啊？”贾云道：“哎，有件事求舅舅帮衬，要用冰片麝香，好歹舅舅每样赊四两给我。八月节按数送了银子来。”卜世仁冷笑道：“再休提赊欠一事。前日也是我们铺子里一个伙计，替他的亲戚赊了几两银子的货，至今总未还上，因此我们大家赔上，立了合同。”再不许替亲友赊欠，谁要犯了，就罚他二十两银子的东倒。况且如今这货也短，你就拿现银子到我们这小铺子里来买，也还没有这些，只好倒扁儿去。这是一件；二则你哪里有正经事？不过赊了去又是胡闹。你只说舅舅见你一遭就派你一遭，不是？你小人家很不知好歹，也要立个主意。赚几个钱，弄弄穿的吃的，我看着也喜欢。贾云笑道：“舅舅说的很有理。但我父亲没的时节，我年纪又小，不知事体。后来听我母亲说，都还亏舅舅们在我们家学出主意料理的丧事。难道舅舅是不知道的，还是有一亩地、两间房子在我手里花了不成？”巧媳妇做不出没米的饭来，叫我怎么样呢？还亏是我呢！要是别个死皮赖脸的三头两日来缠舅舅，要三升米二升豆子的，舅舅也就没有法呢。不是人道：“我的儿，舅舅要有还不是该的？我天天和你舅母说，只愁你没个算计。你但凡立得起来，到你大房里。”就是他们爷们儿见不着，便下个气，和他们的管家或管事的人们奚呵奚呵，也弄个事儿管管。前儿我出城去，碰见你们三房里的老四，骑着大轿驴，带着四五辆车，有四五十和尚道士往家庙里去了。他那不亏能干，就有这样的事到他了。贾云听了唠叨的不堪，便起身告辞。卜士人道：“怎么急得这样？吃了饭去呗。”一句话尚未说完，只见他娘子说道
1: ：“你又糊涂了。”说着没有米，这里买了半斤面来下给你吃。这会子还装胖呢，留下外甥挨饿不成
0: ？卜士人道：“呃，再买半斤来添上就是了。”他娘子便叫女儿
1: ：“银姐。”往对门王奶奶家去问，有钱借二三十个，明日就送来还的
0: 。夫妻两个说话，那贾云早说了几个，不用费事，不用费事，去的无影无踪了。不言卜家夫妇，且说贾云赌气离了母舅家门，一径回来，心下正自烦恼，一边想一边走，低着头。不想一头就碰在一个醉汉身上，把贾云一把拉住，骂道：“你瞎了眼，碰起我来了！”贾云听声音像是熟人，仔细一看，原来是紧邻倪二。这倪二是个泼皮，专放重力债，在赌博场吃饭，专爱喝酒打架。此时正从欠钱人家索债归来。已在醉香，不料贾云碰了他，就要动手。贾云叫道：“哎，老二住手！是我冲撞了你。”倪儿一听他的语音，将醉眼睁开，一看是贾云，忙松了手，咧起着笑道、呃：“原来是贾二爷，这会子哪里去啊？”贾云道：“告诉不得你，平白的。”又讨了个没趣儿。倪二道：“不妨，有什么不平的事告诉我，我替你出气。这三街六巷的，凭他是谁，若是得罪了我醉金刚倪二的接邻，管教他人离家散。”贾云道：“老二，你别生气，听我告诉你这个缘故。”便把卜士仁一段事告诉了倪二，倪二听了大怒道：“哎，要不是二爷的亲戚，我便骂出来，真正气死我！也罢，你也不必愁，我这里现有几两银子，你要用，只管拿去，我们好街坊，这银子是不要力气的。”一头说。一头从搭包内掏出一包银子来。佳云心下自私，尼尔素日虽然是泼皮，却也因人而施，颇有一侠之名。若今日不领他这情，怕他臊了，倒恐不美。不如用了他的，改日加倍还他就是了。因笑道：“老二，你果然是个好汉，既蒙高情，怎敢不领？”回家照例写了文约，送过来便聊。倪二大笑道：“这不过是十五两三千银子，你要写文契，我就不借了。”佳云听了一面接银子，一面笑道：“我遵命罢了，何必着急？”倪二笑道：“嗯，这才是了。嗯、呃，天既黑了，也不让茶让酒了，我还有点事情。”到那边去，你竟请回。呃，我还求你带个信儿与我们家，叫他们闭门睡吧。我不回家去，倘或有事，嗯，叫我们女孩明儿一早到马贩子王短腿家找我。一面说，一面咧趄着脚去了，不在话下。